0: Wortre Radio episodio 189. Todo el mundo, y bienvenidos un día más, una jornada más, una miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico mundillo llamado WordPress. ¿Qué es esto? Es pues un CMS, la madre de Cuco, que nos ayuda a montar cositas, ¿eh? así de genérico, lo vamos a dejar. ¿Quién hace esto? Bueno, Javier Casares, especialista en internet, él lo montó. Y podéis encontrarle a él y a sus paranoias en mil páginas web, pero suele centralizarlo en Casares.org, Javier Casares, Casares, buscad Casares y si lo encontráis. Y por otro lado. Uh, servidor de ustedes, Iván Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien y el confinamiento y el toque de queda y estas cosas pues no han hecho que desaparezca al otro lado del cable, tenemos a Javi. Javi, muy buenos días.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo muy va bien, todo? muy
0: bien, muy contento aquí innovando siempre a pesar de la crisis y del COVID y del confinamiento y del fin de semana que no nos van a dejar hacer nada y del toque de queda,
1: pues aparte de esto... Y COVID aparte,
0: todo bastante bien. ¿Tú qué? ¿Cómo va por ahí?
1: Bien. Yo esta semana un poco más tranquilo. A, mm -hmm. Estoy un poco... Estamos acabando de, de preparar varias cosas. Y un poco en modo prepper, mm -hmm. <risa> yendo bien. al súper, llevándome latas y claro. tal... No, pero bueno, no, un poco... Papel de bater, papel de bater,
0: o sea, Ya sabes que sí, esto lo no, no, no.
1: Est Estos días un poco, Muy bien. pues eso, pre preparando un poco sobre todo para, como no voy, no voy a estar tan movible como estas mm -hmm. últimas semanas, eh, sobre todo más que nada porque aquí en Granada ya, ya han cerrado un poco, o sea, no, no puedo ir <risa> a la ciudad. Y, y entonces, pues claro, reorganizando, es una semana un poco de, de reorganizar todo el teletrabajo ya de por sí. Pero bueno, sobre todo, más que nada porque tenía días sueltos que iban, te reúnes un poco para, para trabajar cara a cara, porque al final, a ver, no nos engañemos, teletrabajar está muy bien, pero cuando, cuando estás delante de la otra persona, pues bueno, tienes la presión de, joder, eh, ya, ya que estamos yeah, aquí, bueno. vamos a, a, a adelantar. Y entonces eh, Pues eso, un poco reorganizándome horarios y cosas, pero bueno, creo que también es lo que, ya, ya es lo que tocaba, ¿eh? O sea, yo creo que ahora lo, lo, lo que se plantea aquí de hasta mayo, no no creo que sea hasta mayo... Pero pero sí, mi, 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 mi cálculo personal es, bueno, ya lo sabes, tú ya lo sabes. Ya está, sí, ya está, yo, yo,
0: Javi, yo es que ya no haría ni planes, yo me quedaría ahí, que estás muy bien, que estás muy bien. Pero a yo, gusto. yo creo que
1: eso es un error, ¿eh? ¿Mm, o sea, porque, el eh? tema de no hacer planes, sí, porque... En, no, en el este... plan es
0: quedarte, quédate ah, sí, ya. Sí, sí, no, no,
1: yo eso, eso lo tengo clarísimo. Ah. O sea, yo hasta, hasta agosto, septiembre... No, del año. Ya ni agosto. Es, no, no, Vive ahí, si no, estás muy a gusto, no, no, ¿para qué quieres volver? Sí, ¿eh? sí, sí. No, 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 ya te digo, aquí en ese sentido está bien. Lo que sí, que, lo que, sí que hay que tener es un poco de visión Hombre, a medio-largo sí, y plazo, porque va sobre todo a, a nivel económico, a nivel claro. de todo, porque, tío, hay, hay que vivir. O sea, yo entiendo un poco la situación, pero, pero hay, que, hay que vivir. Y, y nada, y ahora viendo un poco los cambios de Wordpress 5.6, que eso va a ser bastante... Oh, luego comentaré.
0: <risa> Pensaba que ibas a decir los cambios económicos. No, sí. los de 5.6. Yo tengo la teoría no, no sé. que estamos viviendo una época muy interesante ¿eh? porque va a abarcar un cambio la historia uh, Claro, con todos los cambios... A ver, todos los cambios implican que hay algunas cosas que, que petan y algunas sí. cosas que, que lo petan, ¿vale? Entonces, sí, sí. en este caso, yo creo que, de la misma forma que decíamos, la prehistoria que empieza cuando tal, luego la edad antigua, edad media, moderna, contemporánea, yo creo que... A ver, realmente, cuando se estudia la historia, no es que haya un día que dices, mira, este día empieza la edad moderna, ¿vale? este día, mm. concretamente, sino que es un, bueno, es un proceso. vale. Pues yo creo que estamos pasando uh, por el tema del COVID, ¿eh? lo digo, sí, uh, sí. Por, por un punto de inflexión de la edad que llamaremos digital, quizás en un futuro, la etapa digital, sí. porque precisamente el, el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar todo este proceso. Ahora me comentabas fuera de la antena que parece que con todo esto van a adelantar el tema del 5G y en lugar de en dos o mm. tres años lo tendremos en un año. Claro, todo esto ha sido ponerse las pilas en el sentido digital. Eh, yo nunca he digitalizado tantas empresas, bueno, como este año, cuando dijo, sí, sí. No, no mías, ¿eh? o sea, de clientes, que, que tenían sí, sí. la empresa con una oficina y han dicho, Juan, todos a teletrabajar, como de hizo en su momento también sí, 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 etcétera. etc. ¿no? Yo sí. creo que esto marcará un... Bueno, es un acelerón que se pega al tema de la digitalización. Por, forzado, eh, por supuesto, porque la gente hubiera seguido así muchos años, pero han dicho, hey, o cerramos, o cada uno trabajando desde su casa con este entorno digital que quizás no es lo que hubiéramos querido, pero es que la otra opción es cerrar. Pues hombre, pues nos digitalizamos, ¿no? Es que no hay más, es que no hay más. Y creo que sí. por eso será, cuando se estudien los libros de historia, se marcará como un punto de, podríamos decir que de la misma, forma, la misma forma que la historia empieza cuando la escritura o que la edad moderna empieza con la revolución, hasta la revolución francesa y tal, pues Podría llegar a ser
1: Inter un punto. Internet. Sí,
0: Internet. Sí, correcto. Pero, al final, Internet. Y... lleva muy pocos
1: años. Estáb Por eso, sí,
0: Estábamos sí. Estamos
1: sí, hablando sí. de 20, 30 años atrás. Entonces, sí que podría ser lo que tú dices. ¿eh? Mm. O sea, a lo mejor ahora es como el, el, un, un pequeño puntito más sí. dentro de la cadena, porque obviamente Correct. lo que tú dices no, no estamos hablando un día. Pero sí que mirándolo desde, desde muy a largo plazo, sí que es verdad que, que Internet, mm. en los, al, quizá los 10 primeros años. No aportó nada, y aquí que no me entienda mal la gente, mm. pero que a nivel del día a día de mucha gente, claro. eh, entre el 90 y el 2000, solo los que vivimos aquella época mm. eh, sabemos lo que, lo que había claro, y, sí. y los cambios sí. y, y todo lo que hay. Porque en el fondo, esa época es la semilla de lo que, de lo que tenemos ahora. ¿Cierto? Pues siempre yo siempre explico que al final... Por ejemplo, Slack, que ahora está tan de moda, mm. no deja de ser el IRC con, estero con esteroides, sí, sí, pero no deja mía, de ser eso. Eh, y al final, si te pones a mirar todo lo que tenemos ahora, hace 20 años o hace 15 años eh, ya, ya existía mm -hmm. de alguna forma. Sí. Muy semilla, mm -hmm. ¿vale? El Second Life, no sé, todo ese tipo de cosas de, de finales de los 90, principios de los 2000, en el fondo es un poco lo que hay ahora. Y sí que es verdad que desde fuera estos 20, 30 últimos años, mm. sí que mm, pueden ser eso. Pueden ser el, el cambio de, de eso, de, de la edad, ¿cómo era? La edad contemporánea, la contemporánea a la, la digital. Yo a creo la digital. que le van a llamar a la digital. Lo, o sea. lo veo, ¿eh? Lo veo. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. También. No, yo, de, de todo el tema de digitalización, la única cosa que, mm. que me supera un poco es, eh, claro, so, bueno al, al menos a mí me pasa y seguramente a ti también y a, y a gente que que trabaja con muchos clientes diferentes ¿Eh? es eh, tener que estar y usar 20.000 herramientas diferentes ya, sí, sí, <risa> sí o sea sí, sí. ¿por qué nos ¿cómo nos conectamos? ¿no? por sí. el Skype por el Meet, por el Zoom por el no sé qué, digo, a ver tío, no, mi ordenador no da para tanta herramienta <risa> o sea, por no puedo el amor tener de Dios, sí, sí, 15 sí, sistemas de videoconferencia diferentes pero bueno, entonces, sí que es verdad que en una única empresa toma una herramienta Correcto. Pero, uf, madre mía, Asana. Basecamp. O sea, sí, es que bueno, te puedo dar listas de, de 20 nosotros que nos dedicamos que tienen... a esto? Que tenemos que
0: instalarlo porque cada cliente pues tiene su ecosistema y no le vas a decir, pues no, yo <risa> este voy con no. este. Pues claro, nos, nos toca tener cuenta en todas y cada una de ellas. Sí, Madre sí, mía, sí, si no, eh, yo sería partidario de las mínimas posibles. Y, y te lo no, digo, digo a ti que claro, no tienes ni WhatsApp, claro. ¿no? Imagínate. Sí, en fin. sí,
1: sí, pues sí, escucha, también, yo
0: por bien. mi parte en boluda.com he lanzado un curso nuevo, el de Analytics avanzado con uh -huh. Pablo Moratinos, gran crack entre cracks, o sea, que echale un vistazo porque hay todas las novedades de las últimas versiones de Google uh -huh. Analytics y hablando de buena gente vamos a hablar de nuestro patrocinador y es que hay un mundo con una crisis que no veas tú, la gente confinada la gente con virus, la gente cerrando negocios, pero hay alguien que te ayuda a reflotar tu negocio, a digitalizar tu negocio estamos hablando de SiteGround pues sí, es el hosting que tiene, ya os digo, eh, ni un caso de COVID, COVID cero totalmente, en ninguna web de SiteGround hay COVID. Es que están inmunizados eh, llamándote SiteGround. ¿Cómo, ¿Cómo vas a tener COVID en una, en una página web? Ey, soporte todos los días del año, todas las horas del día, todos los meses del año, todo. ¿Cierran por vacaciones? No, ¿por qué? Porque es SiteGround. Venga, Javi, sorpréndeme, algo de SiteGround que no sepamos.
1: Eh, bueno, a ver, yo creo que en este caso sí que lo, al menos tú seguro que lo sabes, y seguro. porque hoy te, hoy te voy a hablar del equipo de Saigra, mm. eh, porque obviamente eh, Saigra tiene equipo en, aquí en España, en Madrid uh -huh. principalmente, aunque ahora creo que están, empiezan a estar sí, hasta, poco... el día, hasta el día uno lo tienen descentralizado, <risa> pero tienen una oficina Mucuca, cuca, ¿eh? Sí, no, pero bueno, que me refiero que, que ahora, si, por lo que tengo entendido, ¿eh? que hay mucha mm. gente que está teletrabajando sí, y demás, que sí, no, no solo están en, en la oficina. Y bueno, entonces cuando contratas un servicio, cuando les mandas un mensaje, te contesta alguien del equipo que tienen eso en las oficinas o, o teletrabajando por, por toda España. ¿Y quién está allí de jefe jefazo? Pues está José, José Ramón, Mon para los amigos, al que podéis encontraros en cantidad de eventos, ahora un poco menos. Eh, podéis hablar con él, preguntarle cosas de de hosting y la verdad es que es un tipo muy majo. Yo he tenido y tengo la suerte de que cuando vamos por ahí, a, sobre todo antes, hmm. hace un par de años ya, <risa> parece que como, eh. como muy lejos, sí, cuando viajábamos, eh, pues yo qué sé, eso después de irte, después de las work camps, lo típico que te quedas en un bar y tal y la verdad es que pues, hemos tenido conversaciones muy interesantes tanto de, de cosas de hosting como de no, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando él está liado? Pues que tienes a más personas del, del equipo, ya no solo los que tienes en la oficina, sino también los que te puedes ir encontrando por, por diferentes eventos. Por ejemplo, tienes a Ana, que es la responsable de marketing. Tienes a Wilkins, que es el coordinador de los eventos y que te ayuda sobre todo la gente que se dedica a las meetups de WordPress, uh -huh. es la persona de contacto en, en SiteGround. O, por ejemplo, a Miguel y Rebeca, que siempre te los encuentras en una WordCamp pues, uh -huh. respondiendo las preguntas de
0: los que se acercan al stand de SiteGround. O sea que, echa un vistazo, que aparte de ser una empresa muy buena, las personas que la conforman son mejores. Actualidad, acto preso, ¿qué pasa con Gutenberg? Y 2021. <risa> Bueno, 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 Javi, a ver, cuéntame, cuéntame, porque eh, de todo lo que hay en la escaleta me gusta mucho lo que más es cómo escribes 2021. Que es TT1. Ya eres americano total, que. Pero no lo, no lo escribo.
1: Sí, Como pero internationalization,
0: mira, 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 ¿Sabes que ponen 1, 11, no sé qué? Uh, ponen ¿Sí? y
1: 8 y 11n, ¿no? De sí, yo, yo soy, hay cosas que no las entiendo, ¿eh? De verdad. Sí, sí, sí. No, lo... pero que no, no me lo he inventado yo, ¿eh? O sea, lo, lo vi en, uh -huh. por ahí, o sea, no sé, lo vi en, en un post. En algo por ahí, ¿no? Equipo, en algún track. Sí. Obviamente del equipo de muy core de 2021, claro. ellos internamente lo llaman TT1 eh, bien, bien. Y, y dije, ah, pues mola. Bueno, venga, <risa> es corto, <risa> pues vamos por ello. Sí, porque sobre todo cuando vas escribiendo así un poco en pues eso, en la escaleta y tal, que sí, sí. ya sé lo que tengo que explicar. Pues es, <risa> las, <risa> los americanos <risa> las esdrújulas
0: no les molan. Ellos son de palabras cortas y si sí, es demasiado sí, larga sí. se la ventilan rápido. Sí, sí.
1: Pues hoy comienzo con lo que podemos decir que es la gran noticia de WordPress 5.6. Ay, 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 por, por desgracia casi me atrevería a decir que es la segunda gran noticia. Eh, hace unas, pues yo creo que hace ya dos o tres programas, ahora dos o tres semanas, uh -huh. que comenté que el Navigation Screen uh -huh. se iba a quedar fuera de WordPress 5.6 porque Correcto. estaba muy verde y estuvimos hablando que yo lo había estado probando y que, que como funcionalidad me parece excepcional, pero que era muy difícil llegar, ¿vale? Uh -huh. Eh, pues nos encontramos un poco en la misma situación con la otra gran novedad de las que tenían que, ver, que venir con WordPress 5.6, que es la Widget Screen, uh -huh. que tampoco va a venir en WordPress 5.6. ¡Oh, pena! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Sí, no, no pasa nada. A ver, hay, voy a explicar un poco el, el tema de por uh -huh. qué. A ver. Entonces, eh, la Widget Screen es la pantalla que tenemos en mente todos de, la, de los widgets, que ahora tiene como dos columnas, digamos, sí, es está como triste, la pantalla dividida. Parece, en sí. una tienes todos los, los bloquecitos, mm -hmm. y entonces los puedes arrastrar o puedes pulsar en el botón. Y entonces, en el otro lateral, tienes todos los bloques de widgets y puedes un poco diseñarte esa pantalla. Entonces, esa pantalla, básicamente, se había convertido única y exclusivamente en una columna en la que tenías eh, todos los, los grandes bloques, digamos, los grandes, las grandes zonas de widget, pues la zona 1, la zona 2, la zona 3. Y entonces, en vez de ir arrastrando o cogiendo los widgets que ya existían, simplemente uh -huh. los rellenabas con bloques. Uh -huh. Hasta aquí todo bien y, en general, esa pantalla funciona bastante bien. Vale. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando eso se ha llevado a un poco la gran masa, porque es verdad que nosotros, los que llevamos muchos años, eh, entendemos y sabemos perfectísimamente que la zona de widget 1 en el CIM no sé qué está en tal sitio porque eso en general pues lo sabes pero claro obviamente la gente normal por decirlo de alguna forma eh, no sabe dónde va el, el que es un, la zona 1 de los widgets entonces eh, ¿qué pasa? que claro como no está integrada esa pantalla dentro de lo que podría ser el personalizador mm -hmm. o la visión yeah, de yeah, lo claro. que es el full site editing que es que tú veas realmente lo que, hace. Lo que se bueno. va a publicar pues claro han decidido esperar un poco eh, a ese lanzamiento. Sobre todo en este sentido de eh, esa pantalla se podría lanzar y sería útil para la gente muy core de WordPress, pero no es útil para la gente. Entonces, personalmente, creo que... O sea, también hay que decir, si utilizáis Gutenberg, el plugin de Gutenberg... Eh, podéis activar esa opción, o realmente ya va activada la opción, ¿vale? Es decir, en, en WordPress 5.6 no vendrá activada, pero si tenéis el plugin automáticamente vendréis, ve, veréis el nuevo sistema de, de, de los widgets. Mm. Entonces, es un, un poco así un modelo de vamos a dejarlo como en, en fase de pruebas yeah. para aquellos heavy users que utilizan el plugin, pero no lo vamos a llevar a la, a la gran masa todavía porque es demasiado chocante. Eh, bueno, no sé, a ver, yo personalmente creo que es una, ha sido una buena decisión. Sí, ¿vale? Aunque claro, mal, bueno. mal, mal que me pese de decir, ostras, las. Y me sabe mal también por el equipo, ¿eh? Porque eh, eh, recordemos que este, que esta versión iba a ser, bueno, está liderada eh, todo por mujeres, tal, y la verdad es que habían un montón de, de elementos que querían lanzar y demás. Y claro, es como se han llevado como dos tortas bastante gordas en ese sentido. También he de decir que, como contraprestación, no, no va a ser que no venga nada en esta nueva versión. Pero sí que es verdad que durante los últimos dos o tres meses han aparecido algunos temas que no estaban en el roadmap. Entonces, vamos a tener funcionalidades también que, hace, que en verano no, no conocíamos. Entonces, bueno, está ahí. Y bueno, no sé, es un poco una sensación rara, eh, o sea, sobre todo porque, ya te digo, era como la, la gran novedad. Sí, pero bueno,
0: no pasa nada, es lo que decimos. También cuando Gutenberg era, oh, la gran novedad, la gran novedad, y no sale, y no sale, y había una porra incluso. Bueno, pues saldrá con este listo, no, no pasa nada. Y si te hace mucha ilusión, pues mira, tienes opciones para instalártelo sí, sí, sí. en tu web y ya está. O sea, es más que nada que como estamos ahí, que, que sale, que sale, que sale, y ahora cuando se retrasa un poquito parece que sea la gran cosa, pero bueno, tampoco considero que sea tan tan importante. ¿eh? Además, ah, hay, que, hay que decir algo que, que en... realmente es... De puertas adentro, o sea,
1: es para el, sí, dice, eh, sí. para el back office, ¿no? Sí, no, además, de todas formas, también hay que ir un poco a eso, que, que al final esta noticia a los que nos dedicamos a WordPress nos puede ser interesante al resto de… a los usuarios, simplemente, guay. un poco, no te digo que ni les va ni les viene, pero como es algo que no tienen… Que no, sí, que no aparezca tampoco les va a parecer raro. Es decir, mm. al final es una noticia inter, un poco interna entre la mm. gente que nos dedicamos al mundillo. Sí. Lo que sí que... Un poco cambio de tercio. Mm. Una de las cosas que sí que me está gustando, y esto lo, lo explico, aunque es un poco difícil de encontrar porque no, no pondré los enlaces en las notas del, del programa porque a mí me costó un poco encontrarlo, pero una de las cosas que se está haciendo y que a mí personalmente me, me está gustando es que ya estamos dejando de crear y de inventar cosas relacionadas con los bloques uh -huh. a empezar a mejorar ya, los bloques. Sí. Y eso creo que también es una muy buena noticia. No uh -huh. es algo que esté pasando en general, pero sí que de forma puntual está empezando a verse. Y uno de los bloques que se está creando, y que hay alguna pequeña primera versión por ahí, pero bueno, todavía no está muy visible... Es eh, un bloque que se va a llamar Query. Query no sé qué. Hmm. Y, pero bueno, yo creo que ya el nombre. <ríe> query Block, creo que se llama. Vale. El ya, nombre ya el, veo, creo, creo ya que ya dice bastante de lo sí. que puede ser. Hmm. Básicamente, eh, es, un, es un bloque en el que tú vas a poder jugar un poco con los, bueno, la gente que, que programe más, pues sabe que dentro del, de, de los bucles de, de mostrar mm -hmm. la, los contenidos, los posts, mm -hmm. los, los blogs y demás, eh, puedes hacer llamadas a, a directamente como a la base de datos. Pues básicamente es un bloque que jugando con esa idea siempre muy 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 visual que esto es lo que creo que es la gran ventaja porque obviamente tienes la parte más técnica que es que vas a poder decirle mira eh, méteme este parámetro este parámetro este parámetro uh -huh, y lo uh -huh. vas a poder meter ya ahí está. escrito a pelo sí, sí. pero la idea es que visualmente tú vas a tener como si se te viene a la mente cómo se añade una columna ¿Sabes sí. que cuando pones... Sí. pones añadir columna, columna, te salen como cuatro o cinco iconitos. Uh -huh. de Pues de una tal. columna 50-50, 30-70, tal. Pues con, con ese sistema de diseño mm. vas a poder meter contenidos. Bien. vale Entonces Bien, vas a poder... Te saldrán como unos iconos que son eh, título, destacado y contenido. Título y contenido, claro. destacado y título. Y entonces tendrás como visualmente eh, añadir contenidos sí. dentro de, claro. de otros contenidos. Mm. vale Un poco
0: Inception... Sí, no, pero ¿Vale? típico que dices, va, voy a incrustar en esta página, yo sé, estos productos. O bueno, en el caso de Focommerce ya se puede hacer, ¿no? Pero sí. estos esto custom post type y lo quiero en el formato título, imagen a la derecha y debajo, yo sé, pues extracto, por ejemplo, y tú te lo montas, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Bueno. Y A ver, todavía no está acabado es, Yo creo que va a ser un bloque que va a costar Que salga, sí. yo creo que saldrá el A5-7 O sea, todavía tenemos 2 tres meses por delante Pero creo que es muy interesante Por, por eso, porque va a dar Muchísima, muchísima flexibilidad oh, ya ves. Y sobre todo Va a ser muy fácil de usar Para personas no técnicas Aquí está yo, creo, yo creo que es el, el secreto Un poco va en la línea de lo de los widgets ¿eh? sí. Yo creo que, mira, esta versión Nos está haciendo un poco ese paso atrás creo que nos va a servir para darnos cuenta de que hay que pensar no en los técnicos, sino en los, en los usuarios finales. Totalmente, sí, sí, coincidimos en este caso todo lo que sea
0: mejorar de... pero claro, por eso es tan difícil, porque se tiene que hacer muy fácil, mm. porque claro para esto ya, ya ya lo tenemos en el sentido que hay muchas páginas, hay muchos plugins sí. que nos permiten hacer esto, ¿vale? Uh, pero claro, si yo a un cliente le digo mira, ya te he instalado el plugin, háztelo que ya verás que es muy fácil, claro lo va a sufrir, incluso hay uno que es el de um, Display Shortcode, uh, que sirve, mm. que es de Justin Tadlock, si no recuerdo mal que te permite hacer todo esto a, a, a ser un shortcode, más o menos complejo, mm -hmm. y hay muchos plugins que te permiten hacer sí. una serialización de título, más no sé qué, más esto aquí y tal. Pero claro, hay un momento en el cual debes saber un poco cómo va la query, decirle un short by no sé qué, un order by no sé cuántos, claro, aquí es donde la gente se podría perder. Si se incorpora todo esto ahí, es, es muy difícil que la gente lo sepa hacer. Pero si se hace muy simple, muy fácil, que la gente diga, así ah, mm -hmm. mira, quiero este custom post type, o por decirlo así, quiero aquí que aparezcan los testimonios, y aquí, o los productos, y que aparezcan aquí el nombre de ...el autor que será el tal, aquí, aquí a la derecha... ...pum, y te queda todo el bloque... ...ostras, esto va a ser mucho más rápido, ya no solamente para el, el implementador de WordPress, que lo va a tener sin tener que instalar plugins extras, sino lo que dices tú, para el usuario final, que diga, ay, simplemente quiero esto, quiero aquí este listado, de lo que sea, pues que lo pueda incorporar dentro de su contenido. O sea que, en este caso, también buena señal. Coincido eh, sí. contigo, creo que esto tardará bastante, porque nos tenemos que poner de acuerdo bastantes <risa> en eh, cómo es la forma más usable de gestionar todo esto, ¿eh? porque es muy complejo y simplificarlo no es sí. nada fácil.
1: Hay un poco en, en esta línea, y me salgo un poco de las noticias que tenemos aquí apuntadas, pero va un poco en esta línea. ¿eh? Una de las cosas que se ha abierto el debate, no, no quería comentarlo todavía, porque yo creo que hasta dentro de unos meses no, no, no lo vamos a ver como noticia, pero sí que se ha empezado a hablar de, de algo que creo que, que, que Genesis ya estaba trabajando en ello, que es que muchas veces cuando te encuentras un ZIM eh, ves un diseño y ves una, unas páginas preformateadas súper chulas y tal y, pero claro, luego cuando te llega el theme y te lo instalas, no ves ese prediseño, de cómo, cómo, ¿cómo se hace esto que yo vi en las imágenes de ejemplo. Y, y ese, en ese sentido también se va a empezar a trabajar, que es en el tema como de, de tener eso, como tener como prediseños, eh, que con un par de clics puedas decir, no, mira, quiero esta página que viene, el ejemplo, que es el ejemplo 3, cuando te instalas el theme, digas crear una página basada en el ejemplo 3. Claro. Y entonces brrr, te lo monta tenés. todo y luego tú retocas los bloques. Eso por ahí se está trabajando. Va a costar, ¿eh? también, pero, pero bueno, que sepáis que va un poco por ahí. Estupendo, pues venga va, a ver cómo lo logran
0: transmitir todo esto, que esto casi casi está al nivel de la complicación de meter un Gutenberg sí, en un editor normal. Eso, ¿Mm? eso va a ser muy,
1: a muy complejo. Y luego, yendo también un poco en esa línea, eh, una de las cosas que, que lo que decíamos antes del TT1, pues eh, va a haber, a partir de ahora, va a haber 22021. Anda. Y me explico. Eh, uno es el que va a venir con WordPress 5.6, que es el que todos conocemos, digamos, el que ya hemos ido hablando estas últimas semanas. Y eh, si recordáis, creo que la semana pasada o la anterior comenté que eh, el 2021 que viene finalmente no será compatible, esa versión concreta no será compatible con el full site editing. Es ¿Cierto? decir, mm -hmm. la versión que hay o que vendrá con WordPress 5.6 no tendrá ese soporte. Básicamente porque como WordPress 5.6 todavía no le da 100% soporte, no tiene mucho sentido. Claro. Pero eso nos ha llevado a que hay que desarrollar los bloques. Claro. <ríe> hay que desarrollar el theme para el full-site editing. Y entonces se han sacado de la manga hacer el 2021 21 Blocks. Vale. vale. Entonces, esto me ha llevado a pensar que es muy probable que Bien. durante unos meses veamos bastantes themes que sean, que tengan como esa edición blogs y que, sobre todo, para ah, que, que no los sea desarrolladores este caso, y demás... ¿eh?
0: O sea, que, que se repita tan también en varias en, en
1: otros themes este sistema. Yo creo que sí, ¿eh? Uh -huh. Porque o una de dos, o te vas ya directamente al nativo blogs. Lo que pasa uh -huh. que, claro, ¿de qué, sen qué sentido tiene tener un theme que yeah, ya de soporte uh -huh. 100% full-site editing cuando no, no se puede? Yeah. O sea, no digo que no se pueda usar, pero no se puede aprovechar, yeah. ¿vale? Porque... En esos casos necesitas que, que tener Gutenberg instalado. O sea, necesitas una serie de dependencias. Claro, la gente no le hables de... No, es que te tienes que instalar el plugin de Gutenberg. No, <risa> o sea, yeah, yeah. No. Entonces, eh, bueno, está ahí un poco el tema. Pero, bueno, está bien saber que va a haber esas dos líneas por ahora. Eh, yo creo que hasta que no salga la versión 5.8 vamos a ir trabajando en paralelo. Uh -huh. y, y, bueno, está ahí. Yo creo que estará muy bien sobre todo para... Para poder ir manteniendo los teams actuales y en paralelo, los que quieran hacer un refactoring de sus teams, pues hacer un refactoring en, eso, en paralelo un poco que, pero que sea la versión bloques. Claro. Y entonces que puedas trabajar con, un poco con los dos. ¿no? bueno, creo, creo que es un buen, un buen camino.
0: Sí, a, a ver, a ver qué tal. En todo caso, el full site editing tardará más, tardará menos, pero yo creo que marcará un cambio importante en el momento en el cual podamos ver lo que estamos haciendo directamente en el propio site y lo podamos modificar, no solamente en lo que se refiere al contenido del post o del contenido, sino a todo lo que lo envuelve, ya sea el encabezado bueno, todo lo que estamos yendo desde, desde que tenemos el personalizador que vemos que uh -huh. esto es el camino que se está tomando, pues puede llegar a marcar un cambio importante en la forma de hacer las webs, y no solamente las webs sino los teams, los programadores, cuando uh -huh. hago los teams. porque van a saber que realmente bueno, pues tienen ahí como una hoja de estilos pero claro, el theme va a ser tan flexible que van a tener yo creo que vas a ver cada vez más que las theme shops, todos los desarrolladores uh -huh. que venden sus teams y tal Van a tener un theme eh, que va a ser como el más estrella y variaciones de ese theme que tú cuando veas el theme te dirá eh, este theme usado para e-commerce, este theme usado para no sé qué, para no sé cuántos. Y vas a ver sí. con la misma base de stylesheet.css vas a ver cómo han montado los bloques y posibles variaciones de lo que se puede llegar a hacer porque claro ahora un theme era mira el theme es así tú lo veías y decís vale uh -huh. este es el theme y esta es la página pero ahora claro depende de lo que tú hagas y de dónde coloques los bloques puede ser muy versátil con oh. lo que vamos a ver aplicaciones y en las tiendas de theme shops veremos aplicaciones de un mismo theme eh, aplicado en varios campos o en varias opciones y creo que está bien creo que está bien porque así el desarrollador en lugar de tener un pack de 30-40 themes que puede tener ahí y lo que implica oh. actualizarlos va a tener uno que va a ser muy versátil y vamos a ver variaciones de este sí. mismo theme con distintas combinaciones de bloques. Con lo que sí. a mí personalmente, desde el punto de vista incluso, eh, porque yo tengo una theme shop que es así, theme, lo veo más interesante que la opción de tener 30 themes. Porque, claro, uh -huh. cada vez que tienes que actualizar algo y tienes 30 themes, tienes que ir uno a uno. En cambio, si tú tuvieras uh -huh. uno que sea muy versátil, ¡ostras! Es ideal. Porque tú recolocas los bloques donde quieres y el, el theme cambia completamente. Uh -huh. Ese es el sí, tema. sí, sí.
1: Será interesante. Sí, ahí, ahí yo creo que esa, la parte está nativa de, de ejemplos y demás que están empezando a aparecer, yo creo que va a ir un poco por ahí. ¿eh? Uh -huh. Y va a o ser al final... Los themes van a ser un canvas vacío sí. con un montón de zonas, mm. ¿vale? Y va a venir una paleta de colores o varias sí. paletas de colores. Que ahora, además, justo la siguiente noticia va un poco en Hombre, esa, a ver, en cuenta esa cuenta. línea. Y, y entonces luego es eso. O sea, tú tendrás como, como diferentes plantillas, ¿vale? O sea, tendrás mm. como páginas diferentes de ejemplos en las que tendrás una preselección de bloques organizados de una manera. Y entonces luego ya. obviamente los bloques lo bueno que tiene es que como los puedes subir, bajar y demás, pues ahí, será relativamente fácil reorganizar la información. Mm. Pero sí, sí, o sea, yo tengo muy claro que el objetivo va por ahí. O sea, sí, sí, el, el modelo de negocio es este que tú dices, que es tener la, la plantilla y luego vender las pantallas, ejemplo.
0: Exacto De hecho Algún que otro theme Ya lo había visto en su momento Que jugaba con widget y tal sí. Pero ahora Yo creo que es la Es que va a ser la forma Es lo que decimos Un canvas y zonas Y esas zonas Tú ya las puedes Y una paleta Eso sí, de colores Y quizás también veremos Que los teams cada vez más Juegan con la opción De cambiar fuentes Porque en el momento En el cual Tú tienes unas zonas Y cambias colores Y, y paleta sí. eh, Ahí digo Paleta de colores y fuentes ya está O sea Un theme puede ser desde Un theme para que El mismo te puede servir Desde una guardería a que le quieras poner todo el rollo juvenil que quieras hasta para un banco, como aquel que dice sí. porque sí, sí. escucha cambia los colores cambias la, quitas el Comic Sans y pones un, <risa> un Time <risa> New Roman, de repente ya es más serio cambias los colores pastel por colores pues yo sé, serios así oscuros, negros y tal, grises y ya está, y cambias las cosas de zona y yo creo que esto va a ser bastante el futuro de, de los sí, teams. Sí. lo que pasa es que va a ser más difícil diferenciarse porque claro Ahora, más o menos, tenemos un theme, tú creas el theme, dices, mira, este es distinto del otro. Pero en el cual, en el momento en el cual haya varios desarrolladores que lleguen a este punto, ¿qué diferencia vas a hacer? Porque va a ser un canvas con widget áreas, bueno, perdón, con bloque áreas, áreas de bloque. <risa> Y, y ya está, todos van a tener si todos añaden una opción de, de paleta de colores y una opción de cambio de, de en este caso de mm. tipografías,
1: va a ser difícil que se diferencien unos yo, de otros yo creo que manera. ahí los diseñadores que sepan de WordPress, yo creo que ahí van a tener un filón muy muy interesante, precisamente sí. por esto que tú estás diciendo, porque si no va, vamos a volver un poco a lo que pasaba en los 90 que era que todas las webs sí. se van sí. de la misma forma vale, cubrir, arriba, sí, sí, el sí. menú Lateral y todo aquello, pero sí, sí, yo creo que vamos vamos un poco por ahí. A ver, y, ¿qué tal? Mira, hablando del tema de los hmm. colores y demás y las paletas, una de las cosas que se ha empezado a comentar es todo el sistema nativo del de modo oscuro para el 2021. Hombre, pero en el pack of so ah, no, no, para el sim no, en el front, el... sí, en oh. el sim eh, en, el, en el Back Office hay un proyecto, bueno, en, en realidad con un plugin que se llama Design Experiments, que es de la comunidad. Eh, uno de los experimentos que hay es el tema de, vale. de la paleta de colores oscura. Vale. Entonces una, una, es, hubo una discusión precisamente con la parte del Back Office, mm. pero se ha tenido que llevar a la parte del Front, Bien. porque claro mm. se quiere un poco normalizar cómo se va a gestionar la parte de los modos oscuros. Claro. Vale, entonces el planteamiento, hay muchos planteamientos. Pero básicamente, para mí, yo creo que es el que acabará saliendo, es la idea es, un theme va a llevar, eh, pues no sé, cuatro, cinco, o seis paletas de colores, que Ajá. esto es lo que normalmente ya se hace. Por ejemplo, sí. en tienes hay una zona en la que tienes un menú desplegable y te dice, mira, quiero el de color rojo, el de color azul, el de color verde. Y entonces automáticamente te cambia el color. Correcto. Eso en el 2021 ya lo tenemos. Y entonces lo que se estaba planteando era cómo hacer el modo oscuro. Entonces, al final lo que se plantea es que de cada una de las paletas de colores, asociada, tengas como un toggle, un botoncito de estos, en las que simplemente tienes el light, el light mode y el dark mm -hmm. mode. Es decir, vale. tú tendrás la paleta de color rojo y de cada paleta tendrás los dos modos. Vale. Eso tiene pros y contras, porque mm. eh, sobre todo el, el, el pro es que eh, para el usuario, todas las paletas de colores van a tener, obligatoriamente que tener ese Dark Mode, o sea, si tienes uno, tendrás que hacerlo, tendrás que tenerlo claro. para todos, y a nivel de diseño, eh, es mucho más sencillo, porque es bastante fácil, últimamente, automatizar el modo oscuro, claro. ¿vale? Es decir, a nivel de CSS es relativamente fácil, entonces sí que habrá que jugar un poco para temas de accesibilidad y demás, ¿vale? Porque no siempre se ponen los colores que toca, sí. pero que en general será relativamente fácil hacer ese, ese cambio. Estupendo, pues venga, estaremos al tanto para ver qué pasa con el Dark Mode, que es algo que
0: cada vez vemos más. O sea, sí, están yo, todas las... Yo apps. Soy
1: muy muy Está muy bien. fan
0: sí tú le lo pones todo en dark mode Windows también tiene dark mode
1: eh, Windows no, oh, no no porque por de, o sea te, sí que es verdad que suelo tener por ejemplo la, el fondo de pantalla suelo tener uno muy muy oscuro o sea uh -huh. un fondo negro directamente negro pero uh -huh. bueno ahora tengo uno negro con unas letras en blanco uh -huh. pero sí que por ejemplo Gmail que te permite tenerlo eh, algunas webs sobre todo en el móvil sí que es muy el tema oscuro más que nada porque bueno porque es que si no me me achicharó la vista <risa> Ya, ya, más horas ya. en pantalla no ya puedo. No puedo. Eh, sí. Se nota, ¿eh? Se nota. Aún sí.
0: seguimos con las gotas, Javi. ¿Sí?
1: Eh, no? Bueno, sí, mira. Desde la cuando verdad cuando es que hay, además ahora mañana. con la mascarilla y tal, que, que se te viene el aire un poco para encima. Sí. A veces, cuando respiras fuerte, sobre todo cuando haces deporte y tal, hasta mm. se te secan los ojos much sí, muchísimo, muchísimo. Sí, sí. <risas> Pero bueno, es lo que hay. Estamos viejos, ¿no? Estamos viejos. ¿no? Y sí, es lo que... Es lo pues que mira, yo, yo voy a
0: hablar ahora, veo que la última noticia era ideal
1: porque yo voy a hablar de WooCommerce, pero tú tienes por sí. aquí una novedad, ¿verdad? Sí, a ver, hay un, se están preparando ya las nuevas versiones de WooCommerce. Uh -huh. eh, en principio, ahora de cara al Black Friday y tal, va a salir una, una actualización que no sé si ha salido ya es, estos días. Es que estoy un poco desconectado de, de WooCommerce. Uh -huh. Pero sé que esta, esta nueva versión que sale estos días no va a llevar ningún cambio drástico. Bien. vale, O sea, en ese sentido, bien, tranquilidad. Hasta después de Navidad, todo el mundo tranquilo. Se, creo que se va a poder actualizar todo con normalidad. Pero sí que de cara a de Después de Navidad o incluso a lo mejor esta funcionalidad sale antes, que es la de probar el Instagram Shopping eh, dentro de WooCommerce. Ah, amiguito, sí, está mal Vale, beta, entonces, sí, cierto. Todavía está en, en una es en beta cerrada, es una funcionalidad mm. que no está pública, vale, porque es algo complejo, pero creo que puede ser un paso bastante interesante. no, no olvidemos que desde hace bastante tiempo ya eh, se puede hacer que una foto de Instagram Tenga, por ejemplo, yo qué sé, sale una, una persona pues con una chaqueta, con un, no sé, con unos pantalones, con lo que sea, uh -huh. y entonces puedes hacer que ese, esos productos que aparecen en la foto enlacen directamente con la posibilidad correcto, de comprarse, correcto. ¿vale? Pues eh, desde WooCommerce parece que eso más o menos se va a poder hacer, ¿no? uh -huh. La verdad es que desconozco un poco el tema, no tengo Instagram, no, no me interesa, <risa> pero pero bueno, más o menos, o sea, la funcionalidad la, la conozco y se está preparando todo. No hay mucha, mucha, mucha información, pero, pero bueno, eh, tiene buena pinta al final. Creo que también es un poco a donde va WooCommerce. WooCommerce como, como sistema, uh -huh. yo creo que es lo que hay. Se pueden añadir más bloques, se pueden añadir más, más florituras, uh -huh. pero a nivel técnico, digamos, no, poco hay que hacer. Uh -huh. O sea, lo que hay es lo que hay, es una tienda. Eh, sí que es verdad que a nivel visual pues, hay mucho recorrido, pero yo creo que una de las cosas que le faltaba a WooCommerce era toda la integración de marketing eh, uh -huh. alrededor de, de lo que es la tienda. Y uh -huh. este creo que puede ser un gran primer paso y sobre todo si viene nativo, ¿eh? porque claro. obviamente con plugin se puede hacer muchas cosas, pero creo que tiene mucho sentido que WooCommerce empiece a llevar de forma nativa este tipo de de cositas. Yo no me extrañaría que en un, un dentro de poco veamos el el Google Shopping o el Google Products este lo veamos también integrado,
0: también integrado. y no con un, con un... Sí, sí, sí. No, totalmente. Es, bueno, se está abriendo. Es lo que dices tú, ya está. Si voy comer como tal, ya está. Se puede ir sí. introduciendo mejoras, pero ¿qué a hacer? Con lo que deben crecer un poco hacia uh, integraciones en este caso, sí. con el tema de Instagram. Yo lo he podido probar y pinta bastante bien ¿eh? con, con un cliente Mola. que lo tiene y pinta bastante bien, especialmente para esas personas que tienen... A ver, esto no quiere decir que te lo instales y empieces a vender en Instagram. Ya. Esto quiere decir que si tú tienes una gran comunidad en Instagram y que te funciona... Y qué tal, les vas a simplificar el proceso de compra. Y eso siempre aumenta la tasa de conversión. Punto. Pero esto no quiere decir, hey, pues ahora voy a vender en Instagram. No, no. Los que ya están vendiendo, que tienen sí. el Instagram y tal, que hasta ahora tenían que hacer, yo qué sé, pues un swipe up o cualquier de esta cosa de estas para mandarles uh, a los WooCommerce y ahí hacer la compra, esto ahora lo tendrán integrado y será mucho más rápido. ¿eh? Uh -huh. Pero esto no quiere decir que empecemos a vender en Instagram si no tenemos comunidad ahí. Bueno, y hablando de WooCommerce, nos vamos a hablar de WooCommerce con Zapier.
1: I'm gonna go ¿Qué vas a contarnos hoy? Que ya lo has dicho, pero qué bueno, guay, yo te guay. lo pregunto Sí, 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 pues venga, hoy
0: vamos a integrar Zapier ¿eh? A WooCommerce, mm -hmm. ¿por qué? Porque el otro día ya hablamos de Zapier con WordPress Y mm -hmm. medio dije, bueno, también si queréis un día Y he tenido feedback, conforme que sí Que realmente vale la pena Porque, claro, automatizar una tienda online Al máximo que podamos No solamente mm -hmm. para quitarnos trabajo de encima Sino también para uh, automatizar herramientas Y tareas de marketing Siempre es positivo Entonces, um, como os comenté que de la misma forma que en WordPress tenemos que instalar un plugin para acabar de tener los hooks extras para poder automatizarlo todo con Zapier, que es un, un plugin propio de Zapier. En este caso, también tenemos que instalar un plugin, no hace falta instalar el otro, ya tenemos este, que lo que hace básicamente es integrar todas las cosas que tienen hooks en WooCommerce con nuestro Zapier. ¿Esto qué quiere decir? Una vez más, recordemos, siempre que una aplicación entra en Zapier, Zapier le pide tres cosas, ¿vale? Le pide, bueno, una de tres, a ser posible las tres, ¿no? Pero debe tener o triggers o actions o búsquedas. Son las tres cosas que siempre ofrece Zapier ¿eh? para cualquier aplicación, cualquier persona que quiera utilizar una, una de estas aplicaciones que tiene Zapier. Los uh -huh. triggers son los detonantes, es decir, algo que realiza que cuando ocurre Zapier dice, vale, ha ocurrido esto, ¿qué debo hacer? ¿Vale? Las acciones son precisamente estas cosas, que ocurren cuando algo ha ocurrido, ¿cuál es la cosa? Es una básicamente causa y reacción, ¿vale? Un detonante que hace una acción. Y finalmente hay las búsquedas, que las búsquedas lo que pretenden o lo que ayudan a hacer es buscar información dentro de una aplicación. Bueno, pues resulta que FooCommerce tiene muchas y de todas. Vamos a empezar con los triggers, que son estos detonantes. Cualquier momento en el que ocurra algo con un cliente, con un producto, con el carrito, con un pedido, con cupones, con incluso suscripciones. Todo esto lo pillamos directamente y puede ser que ejecute algo. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo cliente, bueno, pues escucha, en el momento en el cual creamos un cliente nuevo, podemos hacer con Zapier lo que queramos. Desde decir, pues mira, cuando se crea un cliente, creo que quiero que lo añadas también en mi software de facturación. Por ejemplo, en factura directa, o en cuaderno, o en jode, todo lo que sea. Lo voy a añadir ahí. O quiero que me lo mandes a, yo sé, a Google Sheets, que tengo ahí una hoja de cálculo con los clientes. O a mi CRM, o donde sea. Cada vez que se genera un cliente nuevo, puedes hacer con este cliente lo que te dé la gana. Como si le quieres mandar un correo luego integrándolo en Gmail para darle, darle la, la bienvenida. Que, por cierto, esto es una de las cosas que os quería comentar. El sistema de correos de, de WooCommerce va, da bastante pena y es muy poco flexible. A no ser que sepas programar, que entonces te metes dentro de la plantilla y toqueteas el PHP y el HTML y todo vale pero cuando tú recibes un correo ves que es WooCommerce pero cantado sí. por el sí. tipo de, de texto por lo que pone debajo por el tipo de cabecera de todo vale mm. entonces hay e-commerce que no hace falta todo eso simplemente se manda un mail yo el otro día compré un, un tema en apple y me recibí un mail blanco normal que decía pues esta es tu compra aquí tienes el seguimiento el tracking de seguimiento que esta es otra el tracking de seguimiento por ejemplo mm. cuando hay un nuevo cliente un nuevo pedido puedes decirle hey esto lo mandas a esta aplicación que está en Zapier de temas de transporte y montas un mail con todo esto pillando el tracking, el ID de tracking de, yo sé, de MRV y lo metes dentro Uf. del mail. Bueno, todo esto, evidentemente, a no ser que te lo programes de cero, esto, WooCommerce, no te lo hace. ¿Vale? Oh. Pues con Zapier, la gracia, sin saber programar, que no digo que no sea una curva de aprendizaje, ¿eh? que la hay, pero tú sabes que hay varios pasos y que cada paso tiene ciertas variables que se acumulan y se pueden utilizar en siguientes pasos. Pues tú puedes decir eh, cuando hay un pedido, ahora hablaremos de los pedidos, pero cuando hay un pedido quiero que este pedido se mande con esta información a, yo sé, pues a MRV. Y MRV te dará ciertos datos. Y esos datos luego los puedes utilizar en el siguiente paso, que igual va a ser para mandar, por ejemplo, un correo al cliente. Y puedes, en ese tercer paso, usar todas las variables de los dos pasos anteriores. Por ejemplo, el número de pedido. Por ejemplo, el tracking de, de MRV. Claro, todo esto lo puedes ir acumulando. Y en el último paso, si hay 10, pues puedes usar todas las variables de todos los pasos anteriores que se han generado. Y esto... Es imposible, bueno, no, sí que es posible, lo que pasa es que te vas a gastar un pastizal o vas a estar ahí un año programando para integrarlo todo a través de APIs escribiendo, porque a ver, si hay una API, si están Zapier es que hay una API, ¿vale? porque si no, Zapier viene de ahí, de API. Con lo que sí que podrías programarlo, pero claro, con Zapier igual es simplemente uh, escribir nuevo correo y le dices, hola, apreciado, y ahí, en lugar de escribir pues el cliente, buscas el paso anterior de la creación del cliente, pillas el dato name del cliente, lo añades ahí, coma, Intro. Uh, tu pedido número y ahí pillas el ID de pedido del paso anterior o del segundo paso, lo colocas ahí. Uh, el tracking de MRV para saber dónde está tu paquete está en este enlace y ahí pillas del tercero o del cuarto paso el ID. Pero es que además esto es visual, que es la gracia, que es uh -huh. que no debes programarlo, sino que simplemente despliegas buscas el paso y te lista automáticamente todo lo que hay en ese paso, seleccionas el dato que te interesa, ves que ahí hay una variable dentro de un cuadradito y ya está. ¿vale? Bueno, pues esto se puede hacer sin ningún problema cuando se crea un cliente, cuando se actualiza un cliente, porque también podría ser que diga, oh, mira, es que este cliente ha cambiado los datos de facturación. Ningún problema. Cada vez que se actualice, vas a mi software de CRM, vas a mi factura directa, vas a mí lo que sea, y ahí le cambias los datos. Se puede hacer. O también cuando se borra un cliente. A ver, no es muy habitual que se borre un cliente, porque por temas de eh, sí que se tiene que poder ofrecer la opción por temas de RGPD y tal, pero por temas fiscales también te piden que tengas todos los papeles cinco años, con lo que no es muy habitual, pero bueno,
1: podría ser el caso. Pero a lo mejor lo, lo puedes borrar del WooCommerce y uh -huh. eh, mantenerlo al, claro. Revisas al, al, al sistema de gestión por ejemplo, para que no se borre o para que... Ahí está. Y, y, entonces lo tienes, digamos, a nivel fiscal, pero lo, recas, recas, porque es lo de la web.
0: Claro, porque fiscalmente tenemos lo de los cinco años y uh -huh. luego a nivel de RGPD uh, se puede borrar con lo que dices uh, uh -huh. que nos quedamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto en cuanto a clientes, pero también podemos hacer lo mismo en cuanto a productos. Cuando hay un nuevo producto, cuando se actualiza un producto, cuando se borra un producto, igual resulta que no tenemos sincronizado, yo qué sé, pues con Amazon. Eh, pues cuando le cambiamos el precio al producto, que se cambie en Amazon. Una tontería, pero que a muchísima gente le preocupa si no tiene algún plugin ya instalado en cuanto a, a sincronización con los stocks de Amazon. Bueno, pues esto lo puedes hacer, simple. Cuando cambio este texto, se cambia en Amazon, o se cambia en Amazon o se cambia yo que sé, en cualquier otro sitio. También lo podemos hacer vinculado con, con Google Ads, con Facebook Ads, cualquier sitio donde tengamos el precio de ese producto, si no está sincronizado, lo podemos hacer con Zapier. Con lo que, cuando se crea el producto, cuando se borra un producto, imaginémonos que tenemos un producto que tenemos también anuncios. Eh, pues cuando se borra este producto quita el anuncio, porque claro, si no lo estaremos mandando a una landing inexistente claro. Pero todo esto se puede hacer sin ningún tipo de problema. Imaginación al poder hay un punto realmente que, oh, ojo incluso se podría decir, cada vez que lance un nuevo producto, crea una campaña en esta red publicitaria, siempre y cuando esté ojo. en Zapier que las principales ya están, pillas el nombre del producto, pillas el precio del producto, pones este texto que es el, por ejemplo el, la descripción corta, y ya está y te crea automáticamente el producto una campaña con ese producto, o un anuncio un grupo de anuncios, da igual, depende un poco de, de la red, ¿vale? Esto se puede automatizar. Luego el carrito, que es muy interesante, en función, y esto, ojo, va por líneas, que bueno, esto de las líneas si no habéis programado claro. nunca un, un... que yo había programado un supermercado online, lo había programado desde cero, madre mía, de, madre mía con, con IDC y HTX, no había ni PHP. Bueno, pues, um, cada vez que ocurre algo al carrito, cada vez que se añade algo al carrito, cada vez que se abandona un carrito, cada vez que se borra algún producto del carrito, todo esto también, incluso, lo puedes uh, zapear... Eh, en el sentido que te, 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 uh, por ejemplo uh, comportamiento del carrito ¿qué es lo que hace la gente? pues cada vez que se genera un nuevo carrito, tú abres un documento en, pues en Google Docs implica y ahí apuntas todo lo que hace la gente dices pues mira, yeah. uh, se ha añadido un producto, se ha añadido un producto, se han cambiado la cantidad, se han añadido dos, se ha borrado una y se ha procesado, bueno pues todo esto luego incluso lo puedes agregar porque carrito a carrito igual no te da excesivamente información para marketing, uh -huh. pero todo esto lo puedes meter en un agregar, agregar, o sea, agregar los datos, meterlo en un Excel y puedes ver cuál es el comportamiento general, global, de la gente cuando va llenando el carrito. ¿vale? Cuando paran, cuando borren, y a partir de aquí tomar acciones de marketing. Y es interesante que se puede hacer en el carrito, porque el carrito es el gran desconocido. Sí que sabemos los pedidos. Los pedidos los tenemos controladísimos. Cuántos hay, que si hay pedidos abandonados, que si se gastan tanto. Pero, ¿y los carritos? ¿Qué pasa con los carritos? El comportamiento de cómo se llena, cómo se vacía, cómo se hace todo esto. Bueno, pues, es eh, con Zapier, vamos, lo tenemos todo, pero a, a pedir de boca. Uh -huh. Y precisamente el siguiente paso es el de pedido. Todo lo mismo, todos los estados del pedido eh, que tenemos en FooCommerce, el de procesando, el de enviado, el de fallido, el de abandonado, el de mmm, fallo, el de procesado, completado, todos, todos los tenemos uh, a Mercedes Zapier. Es decir, que nosotros le podemos indicar, mira, cuando un pedido, y por eso yo aquí recomiendo siempre usar Zapier en lugar de los eh, mails, a no ser que realmente lo hayáis programado de alguna forma, uh, los mails de los de WooCommerce, que dejan bastante que desear. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes mandar el correo que quieras, cuando quieras, al, al cliente. Dices, pues mira, cuando ha he hecho el pedido le voy a mandar este mail con esta información y además yo voy a escribir todo esto, le voy a poner el número de tracking. Uh, si por lo que sea el producto, el, el pedido lo pasamos a enviado, se envía otro mail diciéndole, mira, pues ahora sí, o uno preparado, un mail preparado y otro mail ya cuando está enviado con el tracking. Todo esto... Es una gozada lo que puedes llegar a hacer con Zapier. Porque al permitirte cualquier estado lo que ocurra hacer tú... O sea, imaginémonos que un pedido, pues, se ha acabado el stock y no se puede servir. Bueno, pues puede enviar un correo, en este caso, al administrador o al almacén o a quien sea. Puede, además, hacer copias a, a todo el mundo. No solamente al, al cliente, sino para Marketplace. Esto va muy bien porque puedes decir, manda una copia al comprador, manda una copia al vendedor, una copia al almacén... O sea es una pasada porque incluso lo puedes hacer por productos. Si el producto que se ha comprado es este en el pedido, o si este pedido pasa X euros, por ejemplo, algo a nivel de marketing, ¿no? Pero yo os digo que aquí sobre todo es la creatividad, ¿eh? es la imaginación. Si el producto pasa de, yo sé, 500 euros, el mail que se va a enviar va a ser distinto. Porque va a ser un mail más currado, eh, que le voy a dar las gracias y le voy a dar un, un cupón de descuento que se va a generar automáticamente en ese momento para la próxima compra de 10 euros o del 10%. Claro, todo esto es mucho más versátil hecho así. O en el caso de comprar un producto especial que digas, ostras, que este producto es especial porque no lo tengo aquí en el almacén, se tiene que enviar en otro sitio porque lo mandan desde el hub que tengo de no sé qué, de logística. Que aquí la Virgen Santa sabrá mucho, Javi, con la Virgen Santa de temas de logística y de e-commerce, e ¿no? No, pero ve, pues, no veas la, los dolores de cabeza. Bueno, <ríe> claro, no, una locura. Y esto pasa cuando tienes mu muchos almacenes, que puede pasar? Sí, que digas, sí. ostras, es que yo aquí en casa, por ejemplo, en este almacén o en la tienda tengo estos productos, pero estos productos que son muy grandes, están, yo no sé, en la nave industrial, bueno, ningún problema, se puede hacer también, ¿vale? Luego, cupones, también, cuando se crea un cupón, cuando se actualiza un cupón, cuando se da caduca, cuando se aplica, cuando se borra, todo esto lo podemos tapear de forma que podamos decir, mira, cuando se aplique un cupón para una compra de este producto, que me avise, o cuando se aplique un cupón, que lo, cree, eh, que lo añada en este Google Sheets que tenemos para hacer una... porque a ver, WooCommerce evidentemente tiene sus informes y ves ahí el uso de cupones, pero es lo que hay. Y se acabó. Si tú lo quieres usar para otro tipo de cosas, eh, decir, mira, pues cuando se aplique este cupón, eh, quiero mandarle al mismo que lo ha usado otro mmm, que caduque el mes que viene o que caduque dentro de no sé cuánto o me lo apunto y a final de mes le mandas otro cupón, etcétera, para que siempre tenga un cupón y lo pueda ir aplicando. Bueno, imaginación al poder, ¿vale? Y finalmente, las suscripciones. Una vez más, cada vez que alguien se suscribe, estilo Membership Site, lo tenemos todo ahí. Para mandarle el mail de bienvenida, si hay algún, por ejemplo, alguna suscripción que falla, el pago... Eh, algo tan tonto como el tema del pago fallido, ¿vale? Que WooCommerce, mm. claro... Puede hacer ciertas cosas, pero en este caso, nosotros si lo hacemos con Zapier, o sea, Focommerce te dice, si falla, se le manda un mail diciéndole ha fallado. ¿vale? Pero en este sí. caso, nosotros podemos decir que en función de la razón del fallo de ese pago recurrente, podemos mandarle un mail o otro. De forma que si es por caducidad, va a recibir un correo. Si es por falta de saldo, va a recibir otro correo. Si es por que ha caducado la tarjeta, eh, va a recibir otro correo. Eh, si es por cualquier cosa porque se la han robado, pues también. Entonces, tú en lugar de mandar un ha fallado, puedes mandarle un correo de nos informa el banco que hemos visto que has perdido la tarjeta o que te han bloqueado la tarjeta porque o sea, la perdiste o te la robaron no sé qué. Siento el problema que te puede haber ocasionado. Mira, que sepas que puedes cambiar la tarjeta aquí, ¿vale? Incluso, puedes pillar de los datos de la pasarela de pago, por ejemplo, Stripe. Puedes pillar si es una Visa, si es una Mastercard, si es de débito, si es de crédito. Y el mensaje puede estar personalizado. Puedes decir, mira, uh, tenemos en nuestros datos, en, nuestro, en, en tu perfil, una Visa acabada en no sé, 1, 2, 3, 4 por ejemplo, que es una, una visa, una tarjeta de crédito visa, porque puedes decirle debit card o credit card, pues una tarjeta de crédito visa acabada en no sé qué que ha caducado, porque puedes pillar también las fechas, y todo esto se genera de forma dinámica que ha caducado el pasado tal ¿eh? y ahí pones la fecha que te la da esta información, el paso de Zapier de Stripe, ¿vale? Bueno, pues, uh, bueno, que sepas que no se puede pasar esta cuota, cuando quieras puedes poner esta misma aquí, bueno, pues esto, este mismo texto, si va a ser por caducidad, va a ser uno, si va a ser porque le han robado la tarjeta que también Stripe te lo dice, va a ser otro que si es por falta de saldo, también va a ser otro con lo que, o igual, imaginémonos que es por falta de saldo, pues igual puedes saltarte ese primer mensaje y esperar a otro intentona, ¿vale? porque si la persona no tiene saldo pues tampoco hace falta que se, que se lo mm, eches en cara, ¿no? con lo que dices pues mira, ¿sabes qué? Deja pasar unos días, vuelve a probarlo, o tres veces y si a la tercera no va, entonces ya le avisas ¿vale? todo este tipo de cosas se puede personalizar muy muy bien con Zapier porque eh, podemos crear a, a, a través de un pequeño algoritmo que, pero esto una vez más sin programar ¿eh? es una condicional, se llama condicional tú dices, si sí, la razón por el fallo ha sido pues que le han robado la tarjeta, este es el mail que se manda. Si es esta, este otro mail. Si es esta, este otro mail. Y esto, claro, quieras que no, pues queda mucho más pro, ¿vale? Todo esto que hemos dicho, ojo, son los triggers, pero es que a la vez, y lo voy a resumir pues si no nos vamos a quedar sin tiempo, a la vez también pueden ser actions. Es decir, tenemos actions de cliente, producto, cupón, pedido y suscripción. O sea, estos cinco triggers, que es cuando ocurre algo con esto, haz algo, también a su vez, podría ser un action. Es decir, nosotros podemos crear clientes, productos, cupones, pedidos o suscripción. Nosotros podemos actualizar clientes, productos, pedidos, etcétera, Nosotros podemos borrar todo esto. Si, por ejemplo, tenemos un formulario, en Gravity Forms, ¿eh? que es por el tema del RGPD, que se pueda la gente borrar sus datos, pues entonces nosotros podríamos crear un zap, que es cuando alguien pida... A, a través de un formulario que tenemos, por ejemplo, en Gravity Forms, borrar sus datos, que automáticamente haga una copia, por ejemplo, donde sea, para temas fiscales, y a continuación borre su usuario. ¿Mm? Esto lo podríamos hacer directamente con Zapier. O un cliente, dices, cada vez, por ejemplo, ¿eh? cada vez que alguien entra en mi CRM, o sí, o donde sea, o en factura directa, o en mi software de facturación, que se cree la ficha de cliente en WooCommerce. O cada vez que recibo un pago de Stripe, porque igual resulta que tengo dos o tres tiendas. Y, escucha, alguien ha hecho un pago manual a través de Stripe, porque le he mandado la página de pago de Stripe. Pues que se cree la ficha de cliente en WooCommerce. Todo esto sí. lo podemos hacer. O cada vez que se crea un cliente, en, por ejemplo, ¿eh? otra, otra típica. Cada vez que se crea un cliente, porque ha hecho un pedido, un cliente se crea y hace un pedido, crea un cupón, que aquí sería un action de creación de cupón, y mándasela a través de Gmail o de, a través de la herramienta que utilicéis, se le mandas para darle la bienvenida. Y en lugar del típico correo de bienvenido... Ese lo anulas, lo desactivas de WooCommerce y le mandas un mail tu personalizado diciendo «Hey, bienvenido, gracias por tu primer pedido. Aquí tienes un cupón para utilizar a partir de ahora». Bueno, esto también se puede automatizar. Como lo que veis, es lo que os digo. Aquí os dan unas recetas de «estos son los triggers», «estos son los actions», y aquí tienes 2.000 uh, posibles um, aplicaciones para tú mezclarlas como quieras. ¿eh? Bueno, y finalmente tenemos también las, las búsquedas. ¿eh? Las búsquedas también son de estos cinco elementos, clientes, productos, cupones, pedidos y suscripción. Y básicamente te permite tanto buscar un cliente o como la opción que llaman ellos de buscar y crear. Es decir, si alguien tiene una automatización que dice, si por ejemplo, si alguien me contacta, a través de este formulario que tengo en Gravity, ábrele la ficha de... O, oh, más que abrirle una ficha de, de cliente, podríamos decir, mmm, búscalo. Si está como cliente, es decir, que no sea caso que ese mail ya esté oh. en nuestra base de datos, y si no está, lo creas. Y además, le mandas un cupón, por ejemplo. O sea, todo oh. esto, buscar o buscar y crear, eh, se juntan básicamente porque lo que hace la, la aplicación es lo busca y si no está pues lo crea al momento, ¿vale? Y por eso se llama buscar o buscar crear. Bueno, pues imaginémonos que alguien actualiza sus datos. Antes que nada, tenemos que buscar si ese cliente está. Con lo que primero le diremos, vale, ¿alguien ha actualizado los datos uh, en WooCommerce? ¿Lo tenemos en factura directa, por ejemplo? ¿O lo tenemos donde sea? Buscamos el registro. Si coincide el mail, es que sí. Y entonces hacemos algo. Si es que no, lo creamos. Pues esto también ocurre, ojo, y se puede llegar a crear pedidos llegar a crear suscripciones llegar a pegar todo o sea, todo esto lo podemos hacer incluso nos podríamos arriesgar a por ejemplo esto ya no lo recomiendo en Mojevi, no pero podríamos decir cuando alguien nos mande un correo por ejemplo, diciendo uh, Hola, pues yo sé, quiero, imaginémonos que tenemos como una plantilla, ¿no? Quiero hacer este pedido a este producto, este producto y este producto. Esto, Xavier, tiene un parse, uh, un parse HTML de, de mails que puede detectar la información de los mails y transformarla en, o sea, parametrizarla y hacer un pedido. O sea que si alguien, esto saldría mal, ya os aviso, eh. Porque seguramente <ríe> interpretaría un correo que no es, ¿no? Porque igual te dice, y de esta, y de este producto no quiero ninguna odinidad, y entonces lo pilla el parse y lo, lo, lo mete ¿no? <risa> nunca sabes cómo, cómo te van a pedir algo, pero se podría incluso decir, hey, quiero que pilles estos estos datos y generes automáticamente un correo, ahí digo un correo un pedido con esto y le hagas el cobro pro -stripe, todo esto puede hacer sin ningún tipo de problema. Con lo que para finalizar diremos que aquí realmente es imaginación al poder es desde un listado de pedidos que tú puedes tener en una hoja de cálculo o se la puedes pasar para pasársela después al gestor, a clientes eh, que tienes en Active Email o ahí digo en, en Active Campaign o en MailChimp o en SendFox o en MailPoet y mezclarlos los unos con los otros es decir, cuando este cliente hace el tercer pedido entonces le mandas un mail especial, cuando alguien compra, lo que sea, pues le le mandas este otro mail o le creas un cupón o le mandas por ejemplo, típico producto que va con instrucciones pues escucha el correo puede adjuntar el pdf hey gracias por haber hecho este pedido y haces un if que diga si el producto está lo cual mándale también en el mail estas instrucciones que es un pdf qué tal pues también le puedes mandar las instrucciones o ojo ¿por qué no crear otro pedido imagínate que alguien hace un pedido de más de yo sé 500 euros vale eh, pues puedes decir hey pues si alguien hace este pedido automáticamente le añades al carrito una línea que podrías hacerlo con un producto de regalo o le mandas otro producto o otro pedido eh, diciéndole con este texto diciendo, hey, como has hecho un pedido de más de tal, aquí te informamos que también recibirás esto como regalo. Y lo puedes incluir en el propio pedido o lo puedes crear en un producto, en un pedido aparte, ¿vale? Por eso digo que realmente es lo que se nos ocurra aquí este, este es el límite ¿eh? con lo que, ya sabéis, deberes empezar a pensar temas de marketing porque raro sería o rara sería la combinación de cosas que se pueden llegar a hacer con FooCommerce que, mmm, que esté limitado con Zapier, es más el límite en lo que se nos pueda ocurrir que en lo que técnicamente podamos hacer claro Javi, tú como eh, programas y tal, ya eres consciente que todo esto siempre <ríe> se ha podido hacer, pero que esté al alcance de gente simplemente con unos desplegables y una curva de aprendizaje más pequeña que aprender PHP, creo que vale la pena, ¿no?
1: Sí, a ver, yo aquí hay una cosa que esto en general, para mí es una de las reglas de digitalización en mm -hmm. general. Eh, yo siempre digo, por ejemplo, cuando programo, una de las bases que, que tengo es la repetición de tareas, hmm. ¿vale? O sea, yo siempre cuando, o sea, una de las cosas que me suele tocar hacer hmm. cuando llego a una empresa es, eh, vale, o sea, vosotros cuando pasan cosas, mm. ¿verdad que? O cuando llega un cliente nuevo, alguien dice: acuérdate que hay que sí, mandarle no sí, sé sí, qué. Sí, sí. Vale, digo. Yo lo primero que le digo a la gente es: apúntate todas esas cosas, sí, vale, cierto, digo, porque buena. todo lo que sea repetitivo, digo, mm. ya sea una vez al año, ya sea una vez al mes, ya sea una vez a la semana, una vez al día, es digo todo lo que mm. sea repetitivo eh, lo, lo se puede programar, claro. ¿vale? Entonces ya sea programándolo en plan lo que hago yo que es, a, lo, a lo bestia, <risa> a lo logo, pues, o programándolo eh, pues eso tipo lo, en el fondo lo que estabas lo que estás explicando tú, no dejan de ser sistemas lógicos de, de programación, totalmente. entonces un poco escoger todas esas ideas y cada uno de esos procedimientos uh -huh. llevarlos a, a la automatización vale Entonces, pero sí sí o sea todo lo que has dicho tiene mucha mucha lógica o sea a mí ahora iba pensando en, en cómo, cómo trasladar cosas que yo he hecho precisamente a ah, ¿ves? A, al revés. a Zapier claro. o sea, he hecho un poco el, el ejemplo contrario de decir mira esto yo lo hacía así tal, claro, pues claro, claro, está, claro. está bien que se pueda hacer con Zapier sí, pero sí. sí sí al final es un poco Tampoco hay, digamos, ya no tanto inventar, que, uh -huh. que está bien, obviamente, cuando ya lo tienes todo montado, pues se te ocurren cosas, pero yo creo que es mejor eso, cuando la, las, las costumbres de decir, llega un pedido, lo tengo que meter en el sistema de facturación, Ahí vale, está, pues sí, sí. automaticémoslo, porque al final todo eso es rendimiento eh, interno dentro de la compañía. Uh -huh. Entonces, al final, si la gente no tiene que, entre comillas, perder el tiempo Haciendo cosas, tareas repetitivas ¿Vale? Las puedes hacer una máquina Ese tiempo sí. que tú ganas Lo puedes dedicar a mejorar ah, la yes. empresa No simplemente a hacer que la empresa funcione Totalmente, o hacer lo que te dé la gana Mira, quedarte jugando sí, con o las óculos no sí, Pero para no estar iré. haciendo
0: algo que no aporta o sea, sí, que se sí. puede automatizar y que lo puede hacer un algoritmo, totalmente totalmente. Sí. ¿Mm? muy bien, pues venga, ahora sí dicho esto, y cierto lo que dice Javi, cada vez que veáis algo que es repetitivo esto se puede programar o sea que, apuntadlo, cada vez que ahora veáis eso tedioso de, ay, cada vez que pasa esto, ahora tengo que hacer lo otro, apuntadlo apuntadlo, sí. porque seguramente que al final saldrá una lista suficiente como para usar Zapier o pillar a un programador y que os lo haga, y ganaréis al menos en tiempo y calidad de vida pues venga, va. hablando de tiempo, si os sobra un Poquito, vamos a ver cuáles las movidas uh, digitales y con toque de queda de la comunidad Wordpress. Venga va, ¿qué tenemos esta semana, Javi?
1: A ver, eh, hay poquita cosa estos días uh -huh. y ya suele ser bastante habitual sí. que a, a finales, principios de mes haya un poco, hay muy poca cosa. Pero bueno, sí que quiero comentar que de cara a finales de noviembre uh -huh. eh, tendremos la WordCamp México, ¿Vale? la WordCamp oh, México 2020, además es bastante interesante porque dura bastantes días, dura desde el día 25 hasta el día 28, oh. o sea que, que va a ser una WordCamp de estas de to, toda la semana. <risa> no, pero bueno, va, va a haber muchas charlas, eh, también están planteando como horarios de por la mañana y de por la tarde para que gente de Europa pueda conectarse, o sea, gente de España principalmente. Entonces, bueno, estará, estará bastante bien. Si no recuerdo mal, no, no sé si ya está cerrada el tema de, bueno, algún call... Eh, para, para pedir ponencias y tal, pero bueno, si a alguien le interesa, pues eh, siempre, mexico.workcamp.org mexico y allí, allí tenéis toda la información. Y en el caso de las meetups, pues la verdad es que hay poca cosa. Eh, las dos únicas que hay, o al menos las que hay planificadas, eh, son este mismo jueves, mañana... Eh, tanto en Wordpress Cartagena, que van a hablar de una cosa que, que la semana pasada justo te mandé después mm, del programa, cierto. después o sea, que, que te dije, oye, eh, mírate esto, yo, yo lo había escuchado, que es toda la parte de la normativa vigente de la ley de Organización de Protección de Datos, la RGPD y todo esto, porque eh, justo dentro de nada, dentro de dos, tres, cuatro días, eh, hay que acabar de adaptar toda la parte de las cookies y demás. ¿vale? Uh -huh. Entonces, simplemente, a ver, hay tiempo, aunque en teoría la fecha digamos límite es el 31 de octubre, si no recuerdo mal, eh, hay un año y medio para adaptarse, pero bueno, que sepáis que toda la parte de las cookies y eso eh, ha vuelto a cambiar ligeramente, no mucho, pero se ha adaptado y deberíamos de pegarle un repaso, a ver si conseguimos pues mira, no sé, la semana que viene o la otra, eh, contactamos con alguien y, y le decimos que venga a explicarnos un poco las, las novedades. Y luego la gente de WordPress Tarragona van a hacer una de las cosas bastante, también bastante interesantes y que lleva siempre a mucha confusión, que es comparar las funcionalidades de WordPress.org, la versión libre que te puedes descargar, y la de WordPress.com, que es la versión cerrada, la de la de más, la de Automatic, y que eh, si no pagas tienes pues ciertas limitaciones. Uh -huh. ¿vale? Entonces van a hacer esa comparativa en, en WordPress Tarragona. Todo esto, como digo, el jueves 29 de octubre, que es, que es mañana. ¿vale? Y ya está. Poco, poco más hay, ¿no? El resto claro, de la sí, semana sí. No, no, no hay nada. No, no sé qué pasa, supongo que es por el puente. Y... Claro, sí, sí, es que y se ha el Halloween fin. y todo esto, que la gente está pensando en lo que no entre, tiene que ver, entre
0: el Halloween, el Trick or Treat, y el toque de queda y todo y yo creo que la gente dice, bueno, dejemos pasar un par de semanas y ya sí, nos sí, pondremos sí. en serio en noviembre. Es habitual, ¿eh? es habitual lo que dices tú, sí. como apuntas a final de mes y además cuando hay algún puente de por medio y tal, es bueno, ¿sabes qué? Nos lo saltamos y, y en la siguiente semana sí. ya empezamos con fuerza. Muy bien, sí. hey, pues un programa muy completo, muchas meetups eh, interesantes aunque sean digitales, con lo que echale un vistazo a calendar.io, que ahí tenéis todo, por si os llama la atención, pues otras meetups digitales de otras partes del mundo. ¿Mm? Señores, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, por estar ahí al otro lado, a Spotify, en tu, cualquier podcatcher o donde haga falta. En todo caso, <risa> gracias por estar ahí. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, con más WordPress y más radio. Hasta entonces, ¡Adiós!
1: adiós.